1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Welkom na weer een onrustig avond in heel veel steden. 184 aanhoudingen, meerdere agenten gewond, brandstichtingen, winkelruiten gesloopt... Eendolf ellende dus. Burgemeesters in paniek. De politie vreest dat de rellen nog dagen of zelfs weken kunnen aanhouden. Hoe krijgen we in vredesnaam de rust weer terug? Om die discussie een beetje op gang te helpen... hebben wij vandaag als breekijzer geformuleerd... het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Ja, komen die rellen door die avondklok? Of versterkt die avondklokken? Wat is er aan de hand in dit land? Is er een bredere aanpak nodig? Is überhaupt het antwoord dat er is op deze onrust is dat genoeg? Is dat er überhaupt? Bel daarover naar 020 468 4 keer 0. Geef jouw mening over ons breekijzer. Jouw ervaringen, jouw oplossingen voor dit probleem. Het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Zoals elke dag bespreek ik het met mijn panel. Vandaag zit daarin Lauw Muns, voorzitter van de LSVB... en oud-voorzitter van Dwars, de jongeren van GroenLinks. Goedemorgen. goedemorgen. En Meerte Westrik, zij schrijft voor nieuwnieuws.nl... en is chefvideo bij scholieren.com. Goedemorgen. Yes, goedemorgen. Hebben jullie allebei een rustige avond gehad... of zijn er nog uh,
3: her en derde straat op geweest... Nou, toch wel even een feestje gevierd op straat. Ja? Nee, ik, nee, ja, wat, nee. ik uh, heb helemaal niks te zoeken op straat uh, nee. zo laat nog. Ik heb lekker in mijn bed gelegen, een beetje naar talkshows gekeken. Um, lekker burgerlijk gewoon, ja.
1: Nog wel ik een heel spannend verhaal.
0: Nou ja, veel meer, maar, mee, maar uh, ik was echt uh, op de minuut was ik thuis aangekomen. Oh. Dus ik heb echt geluk gehad. Uh, ja. Ik uh, zag later weer iemand op televisie, was net één minuut te laat... en die had de boete gekregen. Echt waar? Dus uh, ik ben blij uh, om te horen dat ik uh, net op tijd uh, aangekomen was. <lacht>
1: nou, gelukkig maar. Wij uh, zijn wel een beetje allemaal brave burgers hier, geloof ik, hè?
0: Ja, dat moeten we. <lacht> Wat is dat nou?
1: Ja, weer, het is misschien,
3: uh, <lacht> je had misschien beter iemand anders kunnen vragen. Een railschopper, ja. 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 Goed, we gaan beginnen met
1: ons breekijzer vandaag.
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ik zei het al, het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Bel naar 020-468-4x0. Er hangen al heel veel mensen. Uh, die moeten even blijven hangen. Zometeen kom ik uh, bij een groot deel van hen. Um, ook de gast in deze uitzending is Marnix eising Smees. Die is lector publiek vertrouwen en veiligheid hoog, uh, van de hogeschool in Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Marnix, wil jij even reageren Eerst op ons breekijzer? Het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis.
2: Ja, zo wil ik er helemaal niet naar kijken. Hoewel? Want ik... Nou, om een hele eenvoudige reden... dat ik uh, geen uh, oordelen wil geven die alleen maar olie op het vuur zijn. Mm -hmm. Dus uh, uh, als je zegt dat de avondklok een stap te ver is... Uh, dan geef je weer mensen uh, reden... Oh, zie je wel, dan is het best goed dat we protesteren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, je kan zeggen, met de wijsheid van achteraf... ja, dat was een uh, stap te ver. Uh -huh. Ik denk dat niemand het precies op dit moment had uh, voorzien. We weten wel, kijk, dat we maatschappelijke onrust een keer zouden krijgen... daar kon je vergif op innemen ja. tijdens deze crisis. En dat is ook in andere landen zo gebeurd. En er is dus bij al dit soort crisis aan de hand.
1: Dus dit was dan misschien een beetje de Voor... druppel die de emmer deed overlopen?
2: Ja, ja, en voor de zomer was ik al bang dat uh, we vooral een grote kans op geweld zouden hebben in Nederland. zodra er geweld was uitgebarsten rond de verkiezingen in de VS. En wat is nou het opvallende? Twee weken geleden was die bestorming van het kapitool. Een week geleden hadden wij de eerste rellen in Nederland. En dat kan. Uh, dus heel onbewust bij mensen kan dat een soort. Deurtje openzetten, nou zie je wel. Eh, 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 opkomen tegen het gezag, dat kan dus. Mm -hmm. Het kan inspireren, het kan kopieert gedrag geven. En dan kan een avondklok net de ongelukkige trigger zijn.
1: Ja, uh, Merte, um, uh, voor de avondklok waren er ook al best veel demonstraties tegen coronamaatregelen. Waarom ontspoort het nu, denk jij? Wat zie jij om je heen?
3: Ja, um, ik denk dat het allereerst wel belangrijk is om te zeggen... er werd net ook gezegd van de demonstranten die, uh, die komen... Ik, ik denk dat je echt een onderscheid moet maken tussen de demonstranten... en de mensen die nu gaan redden. Je zag uh, op de eerste dag dat het misging in Amsterdam op de Dam... Uh, of tenminste was het op, de, op het Museumplein was het dat het misging... stonden ook andere mensen stonden daar gewoon echt om te demonstreren... Toen ging het vervolgens mis door mensen die gingen rellen. Nu, gisteren, zag je dat het eigenlijk alleen nog maar een oproep was... om gewoon dingen kapot te gaan maken in de stad, uh, te plunderen. Dus ik denk dat je daar een onderscheid in moet maken. Ik denk dat een avondklok zeker voor sommige mensen best wel een heftige maatregel is. Mensen die tot laat werken, die daarna nog eigenlijk hadden willen sporten... een wandeling hadden willen maken, dat geloof ik wel. Maar wat Rutte gisteren ook zei is... Um, 99% van de mensen houdt zich nog aan de maatregelen. Daar is nog draagvlak voor. Nou, ik vind dat een vrij hoog percentage. Maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste mensen daar nog... Um, wel heil in zien. Dat ze wel snappen waarom die maatregel er is. Um, maar ik denk dat die avondklok... misschien een directe aanleiding is voor mensen om nu te gaan rellen. Maar dat het eigenlijk een veel groter onderliggend probleem blootlegt alleen. Dat er mensen al heel lang ontevreden waren over van allerlei dingen. Dat er sociaal-economische redenen zijn waarom mensen... dingen
1: buiten corona.
3: Ik denk, dat er, ja, ik denk dat er heel veel onvrede is... en dat zo'n zo avondklok misschien nu een direct aanleiding is. Dat het symbool staat voor, hé, hey, het gaat nog veel langer duren. Um, tuurlijk, mensen zijn corona moe, Maar ik denk dat het alleen maar iets blootlegt... dat het blootlegt dat er veel meer onvrede is over van alles en nog wat. Want inderdaad, wat je zegt, er waren hiervoor ook al best wel ja. veel demonstraties... Ja. Niet zo in, in deze hoedadigheid, maar...
0: Uh.
1: Wel, nou, is, is dit een resultaat van maanden opgekropte frustratie?
0: Nou, ik herken dat wel. Hè, we hebben bijvoorbeeld ook gezien, als het gaat over groepen... die achtergesteld zijn, hè, dat eh, tijdens de coronacrisis... de ongelijkheid enorm is toegenomen. Nou, dat kan dan natuurlijk leiden tot aan de onderlaag van eh, die ongelijkheid... dat daar ook steeds meer frustratie eh, zich opstapelt. En op een gegeven moment, en dan kan er één matig al zijn... die dan net iets te veel is, of die het lontje doet eh, exploderen. Maar eh, ja, ik denk, ik denk dat in die zin dat eh, wel te verklaren valt. En, maar goed, niemand had voorspeld dat dit nu zou gaan gebeuren. En, ik vraag me wel af hoe lang de duurt natuurlijk, hè, want er worden een hoop mensen ook aangehouden. Volgens mij worden er een hoop mensen opgespeurd. Het gaat volgens mij ook niet over een gigantische grote groep mensen. Dus de vraag is of het niet de komende dagen ook weer wat rustiger gaat worden.
1: Gaan we zo even vragen aan Marnix. Eerst even een kort rondje bellers. Je kunt reageren. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag is de, uh, het invoeren van de avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Pim, goedemorgen.
4: Uh, goedemorgen. Ik, uh, zelf uh, ben ik op zich van mening dat de overheid uh, de, de grip redelijk, uh, redelijk vroeg vorig jaar al verloren is. Om ja. daarmee te maken met het feit dat nou. veel te laat met, met dingen als... Uh, als uh, hoe heet het uh, de winkelsluitingen en dergelijke de lockdowns kwamen en het allemaal aanmodderen is geweest. Uh, de, ik heb dan redelijk veel wat veel discussies uh, met, met vrienden en ook andere mensen die, uh, die andere mening aangedaan hebben dan ja. mij. Er dus, zijn uh, er zitten zelfs een paar van die corona in mijn kenniskring. Ja. en, en, en... Ja, van het punt dat ze dan zeggen... ja, je moet de overheid niet vertrouwen... en dan vijf minuten later begin je over een gezichtsmasker. Je wil niet weten hoe vaak dan nog gelijk een foto van Hugo de Jonge... met maskers zijn ja. schijnveiligheid. Ik snap het. Onder volgens jou loopt, lo loopt de
1: overheid dus achter de feiten aan?
4: Uh, ja, ja. En, en ik denk dat een avondklok, het moment dat, dat het al redelijk rustig is in, in Nederland... want zoals de mevrouw die in die, die de uitzending hebt die, die zei van... ik was lekker burgerlijk uh, tv aan het kijken. Zo zijn, zo zijn de eerste mensen lijken. En op het moment ga je dan uh, alles op straat verbieden Dankjewel.
1: Uh, Richard, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. goedemorgen. Zeg maar. Hallo. Nou ja, uh, alle redenen van de overheid dit, overheid dat. Ik bedoel, van, uh, ik ben ook een onderdeel van de maatschappij... maar wat, wat geeft hun het recht om, een, uh, om de troep van een ander te vernielen? Ja, niks. Kijk, ik ben het ook wel hier en daar wel eens niet van eens... maar ik zei het net tegen de producent of uh, tegen de regisseur. Het, is allemaal van die, het slaat helemaal nergens op en wat is er erg aan... Ik bedoel, daar blijven we toch lekker binnen. En al die beelden, ja, sorry hoor. Ja. Maar dat zei ik ook al van, waar is het in godsend met je opvoeding fout gemaakt... dat je de troep van een ander gaat verdienen omdat je het ergens niet mee eens bent?
1: Ja, dat is waarschijnlijk een, um, een gevoel dat heel veel mensen hebben. Ik sluit het rondje bellen eens even af met Ronald Luijten. Ronald, goedemorgen. Je is een Hallo, sug suggestie, suggestie, geloof ik, hè?
5: Ja, ik heb een suggestie. Er is geen één oplossing voor. Het is een cocktail voor oplossingen. En als je de, de radreis uit de anonimiteit haalt... want ze duiken natuurlijk weer de groep in... en je kunt ze op een of andere manier identificeren... geeft de politie paintball -pistolen. Je kunt ze met fluorescerende verf uiteindelijk identificeren. Je kunt ze beter in de gaten houden. Je kunt de videoopnames maken... waardoor je ze naderhand beter kunt herkennen. Ja. Want ze duiken... Ze, als ze, of ze zijn herkenbaar en ze gaan naar huis... want ze zijn dan makkelijk te traceren... Of je, ze blijven in de groep en je kunt ze, als
2: ze er meer makkelijker eruit halen.
1: Ja, het is wel creatief, maar ik denk dat Marnix daar uh, geen voorstander van is.
2: Ik vind het een heel creatief idee, maar uh, laat de, de politie maar uh, zijn gebruikelijke middelen nemen. Ja. Um, maar uh, ja, kijk, de stress en de frustratie in de samenleving is natuurlijk enorm opgelopen. Uh -huh. uh, en uh, we weten ook dat als je heel lang in een situatie van stress zit dan wordt je vermogen om daar adequaat mee om te gaan steeds minder. En dat leidt tot de befaamde korte lontjes waar we al een tijdje over praten. Ja. Uh, dus dat, dat, dat mensen steeds narger worden en soms ook over de schreef gaan, dat is helder. Als ik kijk naar de rellen van de afgelopen dagen... en ik was de afgelopen zondag zelf op het Museumplein. Uh, dan zag ik op het Museumplein dat uh, de rel ontstond door mensen die echt heel bewust uit waren, gewoon op vechten. Ja, dat dat heeft helemaal niks te maken met corona. Het heeft niks te maken met demonstreren. Dat is, wij willen een lekker potje free fight hebben. En uh, daar zal de verveling ongetwijfeld een rol in spelen. En als ik kijk naar gisteravond bijvoorbeeld bij mij in Amsterdam. Uh, ook daar, het, ja, jongens uit de straatcultuur die erin uh, uh, denken... hé, hey, dit is een leuk bal. En die zijn er uh, heel vaak al op uit om de autoriteiten te tarten. En het belangrijkste vind ik eigenlijk... dat hoe opgewondener we hierover doen... Ja. hoe meer zij het gevoel hebben raak te zitten. Ja. En dat ze waar voor hun geld krijgen.
1: Maar goed, je, kan het ook het ook niet dood, je, je wil het ook niet doodzwijgen.
2: Nee, maar we moeten het ten eerste ook niet groter maken mm -hmm. dan het is. Uh, want het zijn toch, ook al was het op, een vrij, uh, op meerdere plekken... Nee, het gaat steeds om hele kleine groepjes... maar we moeten heel cool en een heel berekenend, die de kop indrukken.
1: Ja. Ga ik zo met je maar, verder over maar. praten? Um, uh, ik ben eerst even benieuwd, uh, 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 Lal en uh, Meerten. Uh, die uh, rellende jongeren, ik ken ze denk ik niet. Ik ken geen jongeren die de straat op zijn gegaan om daar lekker de boel de kapot te maken. Uh, wie zijn dat? Wat, wat, wat bezielt hem? Want dat je demonstreert is allemaal tot daar aan toe. Dat mag natuurlijk. En dat is ook allemaal ja. alleen maar goed om uit te komen voor waar je voor staat. En uh, dat je dat misschien op uh, felle toon doet is ook best. Maar wie zijn dit? Wat bezielt ja. deze mensen?
3: Ja, zou ik daar iets over zeggen? Eer, Zeker, weet ik ook niet. Want ik, ik ken ze inderdaad ook niet. Maar ik, ik denk dat hier nog wel iets interessants in zit. Want ik zit, zie op sociale media ook heel veel mensen... wat heel begrijpelijk is, die mensen zijn verantwoordelijk voor hun daden. Daar moet je ze ook verantwoordelijk voor houden. Maar er zijn ook heel veel mensen die ze eigenlijk afschilderen als beesten. Dat zijn geen mensen. Dat is het afvoerputje van de ja. samenleving. Daar moet je niet mee praten, weet ik veel wat. Duig. Terwijl, nou ja, goed. De, de, ja, over de woorden kun je, kun je testen inderdaad hoe je het moet aanduiden. Maar... Um, er zit wel iets. Er zijn heel veel mensen die zeggen. Geef er geen aandacht aan. Terwijl ik denk, ja, je hoeft inderdaad er geen aandacht aan te geven. in de grootste talkshows. Je hoeft niet iemand op de radio. zijn hele verhaal te laten doen. Je hoeft niet een snel foxpopje te doen. met een korte zin. Maar het is wel heel interessant om te kijken. Ja, dat klinkt misschien heel stom. maar hoe zijn deze mensen zo geworden? Waar komen ze vandaan? En waarom vinden ze het blijkbaar oké okay om. Een ziekenhuis te bekogelen. Of de politie met, met bakstenen uh, daar naartoe te gooien. Ik denk dat het wel belangrijk is om alsnog het gesprek aan te gaan. Het hoeft niet in een snelle talkshow. omdat mm -hmm. dan krijg je het er misschien niet uit. Maar het zijn, het zijn gewoon mensen die je ook bij de samenleving nog steeds moet blijven betrekken, vind ik. Ik vind dat wel een belangrijke om nog steeds om dat goed te benoemen nog. Wel was jouw analyse?
0: Nou ja, Ik denk ook dat je ze goed op de radar moet krijgen. Ik denk dat dat nu ook vaak niet het geval is. En we mogen niet onderschatten wat natuurlijk de impact is... van ook een jaar binnenzit. Dat is een impact die geldt voor alle jongeren... Mm -hmm. en voor alle mensen trouwens in het land. Dus dat heeft een hele grote impact op welzijn. Maar er zijn bepaalde groepen die daar echt bijzonder slecht op gaan... en die dan dit, ja. dit soort dingen bij kunnen losgewekt worden. Dus dat is allemaal geen reden om dat gedrag goed te praten. Daar mag je heel stevig mm -hmm. over zijn. Dan moet je ook aanhouden, et cetera, en maatregelen opnemen. Maar wel ook beseffen dat ja, hoe langer die maatregelen duren... hoe meer mensen echt in de knel komen. En er zijn een kleine minderheid van die mensen die in de knel komen... die echt radicaal gedrag gaat vertonen... en op een gegeven moment helemaal met de konden in de krip gaat... en dan dit soort praktijken toepast.
2: Ja. BNR breekt.
1: Je luistert naar ons breekijzer. Het invoeren van een avondklok... was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Dat is waar je op kunt reageren. Bel naar 020-468-4x0. Ik praat erover met Mirten Westrik van nieuwnieuws.nl en vegolieren.com... met Laal Muntz van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond... en met Marnix Ijzing-Smeets, die is lector publiek vertrouwen in veiligheid. Even nog een paar bellers. Marco Dijkhuizen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Marco Dijkhuizen. Ja, mijn, uh, mijn mening is dat er gewoon een paar rotte appels tussen zitten... en dat, er, uh, uh, dat de regering niet te ver is gegaan... en dat er veel disciplinairder moet opgetreden worden. Dus inderdaad, in tegenstelling wat Rob uh, Hoekstra zegt... wel, uh, wel margeer en wel militairen en desnoods mariniers en commando's, want die zijn wel toegerust. Gewoon, ze hebben discipline... Nodig en niet denken dat alles maar kan, want ze worden niet adequaat tegengehouden en er is al jarenlang te veel fluwele handschoedspolitiek geweest naar de jeugd. En jij ziet ook Afdrukken, een rol. Jij zit ook een rol weggelegd voor de ouders, hè? Ja, ook, ja, inclusief de ouders. Die zijn ja. wel moeilijker te bereiken, maar daar begint het al. Ja. Dus die discipline moet ook al van huis van mij... mag diensttijd gewoon weer ingevoerd worden. Ja. Maar ja, dat is mijn mening.
1: Dat is jouw mening inderdaad. Daar bel je ook voor. Heel goed. Uh, dankjewel. Ik ga even naar Marnix. Uh, ja, jij pleit heel erg voor kalmte. Uh, dat is uh, ook goed, lijkt me. Maar ja, als je dan gisteravond die beelden ziet... van inderdaad uh, 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 mensen op straat die brandjes stichten... ja, dan, dan volstaat geen kalmte. En te zeggen, nou, uh, goh, wat vervelend toch. En uh, We gaan het eens kalm. Nee, dan, daar moet je dan toch iets mee op dat moment?
2: Nee, natuurlijk moet je daar wat mee. En zo uh, nu en dan zal je ook heel hard moeten optreden. Het enige vervelende is... Uh, we weten dat als je hier alleen maar hard tegenin gaat... dat je uh, vermoedelijk nog een hele tijd bezig bent. En dat het, uit, dat het vaak nog niet eens werkt. Uh, want je, het is namelijk feest... Deze jongens zijn juist uit op de harde confrontatie. Dat is voor hen sport. Het is alsof ze de Efteling op bezoek krijgen in de stad. En dat moet je ze niet willen geven. Nee. En dat betekent dat je heel goed moet nadenken... in elke stad weer verschillend, want het gaat om andere uh, uh, jongens en mannen. Meestal tenminste. Uh, dat je denkt, van, wacht even, waar zit hier? hoe lopen hier de processen... Uh, hoe kunnen we dat beïnvloeden van tevoren al? En dan blijkt keer op keer dat je uh, een end komt. En dat betekent dat je dus ook preventief moet werken. En als ik dat nog even wat breder trek, dan zeg ik... nou, um, een van de dingen waardoor je kunt zeggen dat dit ontstaan is... is dat in de hele aanpak van de corona-epidemie... hebben we heel veel aandacht gehad op het besmettingsrisico... Mm -hmm en de verbreiding van de ziekte. En we hebben heel weinig aandacht, veel minder aandacht gehad... Op de effecten in de samenleving, ja. dat dat verder deed. En hoe je de veerkracht in de samenleving kon voeden... en hoe je de stress een beetje omlaag kon krijgen. En dat, dat betaal je nu wel de ja. prijs. Ja, ja, dat betaal je nu de prijs. We gaan even
1: luisteren naar burgemeester Halseman. Die zat gisteren bij Op1 om uh, over de rellen in Amsterdam te praten.
2: Wat heel problematisch is op het, op het Museumplein...
3: is dat daar mensen tussen blijven zitten... die op zich goede bedoelingen hebben... maar die dan al drie uur te horen hebben gekregen... dat ze echt weg moeten. En dat zometeen de waterwerper. Ja, en dan denk ik wel, wat heb je... In in je hoofd, dat je daar toch blijft zitten... en die confrontatie zoekt. Want op een gegeven moment word je wel mede verantwoordelijk... voor het ontsporen.
1: Ja, het is natuurlijk lastig, hè, want die mensen die daar zaten... die, 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 die waren er niet op uit om de boel te slopen. Um, maar die liepen weer tussen mensen die dat wel wagen. Hoe ga je daarmee om?
2: Maar niks. Is, is deze vraag aan mij? Ja. Ja, nou ja, ik liep daar eh, gisteren, want ik, eh, ik vind dat je altijd heel goed moet weten... wat voor mensen daar lopen en wat de processen zijn. 90% van de mensen was daar op de een of andere manier gewoon een, een demonstrant. Hm. Uh, er was een kleine groep overduidelijk vechtertjes uit op de confrontatie. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben een oud uh, politieman, ik ben een oud ME-commandant. Ik heb heel wat stenen gekopt uh, in het prille begin van mijn carrière. Ehm... Uh, en ja, ik heb ook de waarschuwingen gehoord. Ik vond het ook... Uh, ik kreeg op een gegeven moment krijg je een drone boven je hoofd... waar een stem uitspreekt. Dat is heel vervreemdend eigenlijk. Uh, dat doet ook wel iets met de sfeer. En het verbaasde mij... Uh, op een gegeven moment dat de vlam in de pan sloeg... bij uh, uh, het, het ingrijpen van de ME. Van de ik zag hem niet zo aankomen. Terwijl het uh, wel mijn vak is... Uh, dus uh, ja, dat, 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 uh, meestal, meestal begint het te broeien en te gisten. En dan weet je al van tevoren, nu gaat het los. Ja,
3: dat, maar de demonstratie was, was de verboden, toch? Sorry, ja, dat heeft de, de absoluut, demonstratie was van nee, tevoren al verboden, dacht ik. Ja,
2: absoluut, absoluut. Die was verboden. Dus al die mensen zaten er al de hele tijd uh, tegen het verbod in. Ja. Het viel mij ook op dat mensen gewoon naar het plein toe konden komen... Uh, uh, in de ene straat werden ze tegengehouden, maar in de stranden, andere straat konden mensen gewoon doorlopen. Ja. Dus dat, dat, dat verbaasde mij wat. En uh, uh, ik begrijp heel goed dat de overheid op wil treden, op moet treden. Ik vroeg me wel af, toen ik het, uh, het geheel had gezien. Ik dacht: stel je nou eens voor dat je alleen maar het hele plein had afgegrendeld, daar had je voldoende politiemensen voor. Ja. En dat je dan had gezegd, van, als je weg wilt... Nou, dan hebben we hier een, een uitgang met een wasstraat. En dan nemen we je identiteit op, we fouilleren je... je krijgt een stevig procesverbaal, de groeten. Um, wat zou er dan zijn gebeurd? Ja. Dat,
1: dat is allemaal terugblikken op die situatie van zondag. Ik denk dat we ook even toch naar de toekomst moeten kijken. De laatste minuten van dit breekijzer. Ook nog eventjes een paar bellers aan het voortlaten. Eerst wat even aan Alelvragen. Ik las gisteren een onderzoek waaruit bleek dat veel mensen die bezoekersrestrictie. Dus van twee personen bij je thuis naar één persoon bij je thuis. dat mensen daar veel meer last van hebben dan van die avondklok. Heb jij dat zelf, is, dat, is dat ook iets wat jij bedrukkender vindt dan die avondklok zelf?
0: Voor mij persoonlijk, ik vind de avondklok echt wel moeilijk. Want ik werk bijvoorbeeld vaker wat later door. En dan kan ik dan nog eventueel naar mijn vriend toe gaan. Bijvoorbeeld naar het werk gisteren kon ik dat niet doen. Dat vond ik echt wel uh, jammer. Mm -hmm. Dus dat is voor mij persoonlijk uh, Waar Ik kan me voorstellen natuurlijk die bezoeken voor veel mensen. Veel mensen zaten toch al uh, binnen, dus ja. avonds. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor veel mensen belangrijk is. Wat ik nog wel aanstippen trouwens. Is dat ik, is Waar ik wel een beetje moeite mee heb is ook dat er steeds vaker gezegd wordt. Oh, dan moeten we maar demonstraties helemaal gaan verbieden. Gisteren ja. waren ook wel geluiden om bijvoorbeeld de verkiezingen uh, maar te gaan afschaffen. Um, ik hoor ook die harde hand. Hein. Kijk, het is natuurlijk prima als er ongeveer zijn om ze op te pakken, ze te vervolgen... en alle maatregelen laten nemen die nodig zijn. Maar uh, we hebben wel nog een democratische rechtsstaat. En juist als je dit soort dingen loopt te roepen... of als je zelfs een militaire termen gaat spreken... Ja. over het aanpakken hiervan... Ja, dan gooi je toch alleen maar uh, olie op het vuur, zou ik maar zeggen. Dus we moeten ook echt heel goed oppassen. Zeker streng zijn, mensen aanpakken, boetes geven... mensen desnoods uh, uh, oppakken. Maar uh, ga niet een militaire termen spreken. Want op die manier denk ik dat je alleen maar olie op het vuur gooit. We ja, denk dat maakt denk, denk ik ook. ook. Ja. ja, helemaal mee eens.
5: Henny Ribbing, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had elkaar aangegeven, net als de spreker zegt: olie op het vuur. Ik ben van mening dat uh, de rellen en uh, wat nu plaatsvindt. gebeurde ook al toen de gewone corona-discussie was. En uh, we geven eigenlijk met dit programma, heel goed programma. maar we geven nu aandacht aan al die jongens die juist graag gehoord willen worden. met deze negatieve aandacht en het neppen. Want een, uh, een winkel in gooien heeft niks met corona te maken. Dus jij zegt er niet laten horen? Dit, dit programma over positieve dingen die wel goed gebeuren. Mensen die vrij en bezig zijn op te huilen. die bos Bosch zag net nog. Ja. Daarover hebben. En niet deze jongens in de radio laten horen hoe goed het gaat... hoeveel aandacht ze krijgen. Want dan gaan ze nog meer via social media oproepen. Jongens, we gaan neppen. Als zelfs hooligans. Ik bedoel van mijn zoon, de hooligans. Voetbal, uh, de hooligans hebben dingen beschermd. Die normaal gesproken juist dit soort dingen doen. Die treden nu op. Dus die hebben ook al door, dit gaat te ver. Ja. Ronald Den Dongen, denk ik. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
4: Uh, mijn opmerking is tweeledig. Uh, ten eerste... Uh, kan ik, uh, ken ik genoeg van die raddraaiers. En uh, geloof me... als het uh, gezag weer zijn bevoegdheid terugkrijgt... en met de knuppel erop slaat... dat de helft van de mensen uh, zal verdwijnen. Ten tweede... Uh, is het natuurlijk ook zo dat er mensen veel vragen stellen bij het feit uh, van het begin van het jaar de heer die zijn eigen niet aan de regels hield. En gisteren zagen we natuurlijk ook weer Hubert Bruls in een interview... Uh, tijdens de rally gewoon niet uh, naar de camera toe... Uh, zonder zijn hand voor zijn mond en zonder uh, zijn elleboog te gebruiken. Ja. Dus nogmaals, het is tweeledig en het gezag moet zijn uh, respect weer terugkrijgen... Gewoon met haar hand. En uh, de, ja, de overheid en de winvoerders die moeten gewoon uh, het goede geven. Ja, dankjewel. Ik
1: geloof dat je via de camera niet besmet kan worden. Dat is dan wel weer fijn. Anders hadden wij allemaal in Nederland nu corona gehad. <laughs> Ik wil in de laatste twee minuten van dit breekijzer... nog even twee dingen bespreken. Um, uh, uh, Marnix, uh, we hebben het heel erg gehad over de aanloop en dergelijke. Uh, wat, is, wat is er nu nodig? Want de uh, ja, reacties van de burgemeesters van nu... daar straalt voor mijn gevoel niet echt een plan uit of iets dergelijks. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het weer kalm wordt?
2: Nou, allereerst moeten we in onze taal kalm worden. Ja. In het verlengde met wat een van de paneleden net zei. Mm -hmm. We moeten dus ook niet zeggen, ja, maar hoe komen we hier nou de komende weken vanaf? Nee, want hoe meer je zegt dat je dit gaat houden, hoe meer je het ook houdt. Accepteer het al? Ja, mijn, ja, mijn grote hoop is gevestigd op de weersverandering midden van deze week. Want als je lekker veel regen hebt, dan uh, ben je een hele hoop van de ellende al kwijt. En verder zal je heel goed op lokaal niveau zal je moeten kijken... en dat is dan niet alleen maar bestuur en politie... maar halen jongere werkers bij, halen echt kennis bij... van de gasten die op straat lopen... om dan te kijken hoe trekken we in deze plek, in deze stad... de, de angel uh, 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 uit het geheel. Ja. En dat je daarbij ze nu dan ook snoeihard moet zijn... de mensen van hun bed moet liggen, dat uh, vind ik prima. Ja, en dat is dan misschien maar niet
1: pak... iets wat je in een middagje doet...
2: Uh, nou, hoe meer je de echte aanstichters eruit weet te plukken... want je hebt een hele hoop meelopertjes en je hebt een aantal aanstichtertjes. Die aanstichtertjes moet je zien, uh, zien uh, te grijpen. En die moet je ook met, wat mij betreft, heel zichtbaar aanpakken. Maar kijk daarnaast vooral ook... wat kan je langs preventieve weg doen? En dan is het sluitstuk snoeiharde repressie.
1: Ja, Mirthe, tot slot, ik krijg het gevoel dat uh, uh, Marnix ook zegt... we moeten natuurlijk niet accepteren dat we denken dat dit nog weken gaat duren. Maar dat het ook niet iets is wat, wat bij wijze van spreken... vanavond opgelost is. Nee. Hoe weeg jij dat met elkaar, tegen elkaar af?
3: Ja, nee, ik vind het heel goed wat hij zegt. Dus, en je kunt best wel een signaal afgeven van we treden hard op... tegen mensen die ja, bakstenen naar politie gooien, naar paarden, naar ziekenhuizen. Dan kun je best zeggen... Yo. Niet oké, okay. hier gaan we hard tegen optreden. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Ik vergelijk dat een beetje met een soort gevangenis. Als je heel erg, heel erg strenge regels hebt in zo'n gevangenis. zie je dat mensen daarna sneller in de fout gaan. Dus je moet ook echt inzetten op preventie. En hoe je dat dan doet, ja, toch, die mensen spreken hoeft dus niet per se in een podium, maar zeker wel. Proberen te begrijpen hoe, hoe komt dit nou.
1: Ik praat zo verder met Meerte en met Laal. En ik bedank Marnink, Marnix IJsing-Smeets... lector publiek vertrouwen in veiligheid van de Hogeschool in Holland. Zometeen gaan we praten over zaken als een datalek bij de GGD en over wopke Hoekstra.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR breekt. Iwan Verrips. Hallo
1: en welkom terug bij BNR Breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. We bespreken het meest opvallende nieuws uit de media. Zoals altijd met... Een panel vandaag met Lauw Muns, voorzitter van de LSVB en oud-voorzitter van Dwars. En met Mirte Westrik van Nieuwnieuws.nl en chef-video bij Schoollieren.com. Um, ja, net een beller die zei, je moet eigenlijk geen aandacht aan besteden. Dus eigenlijk moeten we het hele vorige half uur gewoon maar weggooien.
3: Het heeft met nooit wij. bestaan. Waar hebben we het over gehad?
1: Ja precies, we hebben heerlijke muziek uitgezonden. Ja, nee, maar, nee, ik dat ben dat wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want uh, natuurlijk, wij besteden er ook aandacht aan. Ja. Een half uur, dat is best veel. Mm -hmm. um, moet je dat dan niet doen of hoe moet je dat wegen, Mirte?
3: Nou, ik vind dat je het wel moet bespreken. Het zijn de grootste rellen in 40 jaar. Dat kun je niet aan je voorbij laten gaan en het soort van negeren. Want dat is voor heel, mens, heel veel mensen ook gewoon werkelijkheid... als in ze zien die mensen ja. op straat staan. Maar
1: aan de andere kant worden dus de reelschoppers daarmee bevestigd... in hun ja, die aandacht die ze daarmee mm. trekken. En... Nou ja, Ik denk niet dat de reelschoppers veel naar BNR luisteren. Maar...
3: <laughs> dat valt ook nog wat te betwijfelen. Nou ja, ge... bevestig je hun daden, zeg maar, zeg je... Ja, we zijn er kritisch over. Nee, maar je geeft,
1: je geeft ze aandacht. En aandacht ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. zeg ik maar eens even heel filosofisch.
3: Ja, het is een interessante vraag, uh, Nou, Dan wil ik weten <laughs> wat
1: Lel ervan vindt. Help ons, wel.
0: Nou nee, ik, eh, ik denk dat het dan zie je, je kunt zoiets niet voorbij laten gaan. Ik, ik geloof je, bent ook een nieuwsprogramma... en je wilt ook vertellen wat er gebeurt in de wereld. En eh, kijk, het, het is ook een gelegenheid om die, eh, die RL'ers ook te confronteren... met hoe een samenleving er tegenover staat. Want misschien, eh, ik hoor soms ook wel mensen eh, die heel erg zijn... op de coronamaatregelen zeggen, ja, wij spreken namens het volk. Mm -hmm. Maar nu zie je toch ook dat eh, hele grote lagen van die bevolking zeggen... van nee, dat is uh, absoluut niet de stijl uh, die wij zoeken. Dus ja. uh, ik denk ook dat het juist uh, dat draagvlak in ieder geval... door, door de aandacht aan te geven, kun je ook... Doen met het draagvlak van bepaalde maatregelen in de samenleving. En iets doen aan de weerstand daartegen. Want het laat ook wel zien dat sommige dingen echt te ver gaan. En dat een overgrote meerderheid van de bevolking er absoluut niks van wil weten. Ja, toch maar gaat het wel
1: het... Hoeveel zin dat heeft? Want je ziet inderdaad, burgemeesters, Tweede Kamerleden, iedereen van links tot
3: rechts veroordeelt het. Ja, trekken die jongens zich er iets van aan die vanavond weer de straat op. Nee, ik denk niet dat je door iemand in een talkshow ineens denkt: nee, ja. oh, lach, ja, ga ik nou toch maar niet een steen gooien in het ziekenhuis. Ja. Maar het is wel goed misschien om toch te benoemen dat het dus nog steeds wel een kleine groep is die het doet.
0: Ja. Met, dat het ja, legt dus wel bloot dat het over een minderheid gaat. En de groep die er een beetje omheen hangt, die misschien niet zelf rellen gaat schoppen, wel boos is, en nu ziet van oh, wacht, er is een ander deel die heel erg die wil er niks mee te maken hebben. Die groep die kun je er wel mee bereiken, ja. denk ik. Ja. Dus daar ligt de marge en waar je mee kunt werken. En echt de radicale, ja, dat, uh, dat is een hopeloze zaak, vrees ik.
1: Laten we nog wel even luisteren naar Gert van der Kamp. Die is van politievakbond ACP en die zat gisteren bij OP1. Wij zien natuurlijk wel dat
5: de afgelopen tijd... als je kijkt naar demonstraties die eigenlijk helemaal niets te maken hadden... met corona, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar boerenprotesten... alles wat daaromheen
2: ja, gebeurd is. Ja, je als je blijven.
5: kijkt naar dat ja. soort
1: elementen... dan zie je een opstapeling van dat soort vraagstukken. En die zijn niet opgelost... Mm -hmm. wij zien dat dat ophoopt, ophoopt, het zagarijn toeneemt. En dat het uiteindelijk... en Ik zeg niet dat het allemaal dezelfde mensen nu zijn... maar er is wel een trend gaande van, van een smeulend vuur. En nou ja, wat, wat mij dan wel verbaast is dat... in de Kamer wordt er dan gepraat over een half uur korter of langer die avondklok... Uh, mm -hmm. of wat dan ook. Hè. Maar over het risico van deze onderstroom hoor ik bijna niks. We... Het feit dat je daar nu... Tegenaan loopt, dat is voor ons dus geen verrassing. En dan denk ik, ja, is de verbinding tussen de mensen in het veld, professionals, mm -hmm. en politiek en bestuur dan wel. En ik zeg dat niet in Amsterdam, want die hebben daar veel meer mee te nee, maken. Ja, maar hier kan, ik wel... goed, hier kan ik je in bijvallen. Daar kan ze in bijvallen, dat is fijn. Ja, um, uh, bestuurlijke afstand, dus dat is ook wat wij. Uh, nou, dat zou je ook vind
3: ik, ja, nou, Op zich vind ik, vind ik dat nog wel interessant inhaken. Bijvoorbeeld D66 heeft dus best wel gewoon ervoor gezorgd... dat dat half uurtje er dan ja. later bij kwam. In Amsterdam um, noemen ze dat zelfs het D66-half uurtje op Twitter. Ja, het het is gewoon even een D66-sticker op, D66 ja. sticker op Weigen, het voorstel eigenlijk.
1: Dankzij hun, ja.
3: ja. Maar ik vind dat niet per se symbolisch. Je kunt wel degelijk uh, meer dingen doen in dat half uur. Er zijn mensen die nog even gaan sporten. Dat is, het is echt wel van waarde, denk ik. Maar vervolgens zie ik op sociale media dat D66 tweet... dit is het mentaal gezonde half uurtje, uh, alsof dan ineens alle mentale problemen ja. op. Half uurtje, nou, nu heeft, heeft niemand er meer last van. Dus nee. ik denk, het, het zijn mooie praatjes, maar er zit veel meer onder... Uh, wachtlijsten op de GGZ die uh, alleen maar oplopen. Mensen die gewoon met een psycholoog willen praten... Uh, daar moet aandacht aan besteed worden. Ja. Dus ik denk op zich dat het wel klopt dat, dat de, de parlementariërs... maar ook de, de andere autoriteiten een beetje... ja, praatjes doen, maar niet echt... Het probleem oplossen.
1: Ja, wat doe jij in het d 66 half uurtje wel? Tussen half negen en negen?
0: Ja, nog snel naar huis rennen. Want ja. dat heeft me wel geholpen gisteren ja. in ieder geval. Maar uh, ik, ik, ik moest zeggen, ik was ook wel een beetje verbaasd over de discussie in de Tweede Kamer. Want er waren toch, uh, op een gegeven moment kreeg je een soort van ook wat de principiële uiteenzettingen tegen zo'n avondklok. Dus dan denk ik, oh, nou, nu gaat het komen. Er, er worden Dan uh, er, er krijg je een meerderheid bij wijze van spreken. Uh, en dan wordt er uiteindelijk onderhandeld. Dan gaat het over een half uur. En ik denk: van ja, ja, hebben we toch een beetje de tijd van al die politici verspild. Uh, want dan hadden ze ook aan ons kunnen besteden. Ik denk, avondklokken later, hoe beter. Maar ja, om nu zo lang te lopen... te discussiëren over dat half uurtje, en dan begrijp ik de voorzitter van die politiebond ook wel... dat hij zegt van, nou, dit zijn volgens mij niet de discussies... Uh, die nu relevant zijn om te voeren... Ja. Uh, als je ziet wat voor een onrust er in de samenleving is. Ja.
1: Maar ik dat er een beetje een spelletje van maakt... dat ik half negen nog een rondje ga lopen... en dan probeer om precies uh, om negen uur terug te zijn. Uh, dat is twee keer Ik graag. ga lachen als het een keer niet lukt. Uh, ja, dat is ook al een keer gebeurd. Twee over negen. Uh, oh. Goed, we gaan een rondje socials doen. Kijken wat nu trending is op sociale media. Nou, raad maar even. Hashtag avondklokrellen uiteraard. Maar ook de tegenstanders van die rellen... die verenigen zich onder de hashtag wij zijn met meer. Wat natuurlijk ook gewoon feitelijk zo is. Ook trending uh, Wopke Hoekstra. Die zat vanochtend bij Goedemorgen Nederland. Ik zag hem op tv voorbij komen. Daar gaan we het zo nog over hebben. We gaan hem ook nog even horen. En uh, Jinek is trending. En dat heeft ook te maken met uh, Peter R. de Vries. Hij ging in dat programma um, in discussie... met uh, burgemeester John Jorritsma van Eindhoven over de rellen. En dat komt hem op veel kritiek te staan. Luister eens mee naar Peter R. De
6: Vries. Wat we hier zien is het radicale topje van een veel grotere ijsberg... die vol zit met ongenoegen, frustratie, niet gehoord worden... onbegrip voor maatregelen, inconsequente maatregelen die genomen zijn... een vaccinatieprogramma wat maar niet op gang komt. En we zijn bijna drie weken onderweg... Er zijn geloof ik honderdduizend mensen gevaccineerd.
1: Ja, is soms de reden op waarom mensen ontevreden zijn. en, uh, nou, dat, is natuurlijk wel, uh, dat zijn allemaal terechte zaken. Alleen dat je daar om de straat op gaat en de boel kort en kreis laat... dat is dan weer niet goed te praten. Ook bij Jinex zat Daniel Verlaan, techjournalist van RTL Nieuws... om te vertellen over de beveiliging van de GGD's. Die is zo lekker als een mandje. Die persoon, uh, die kreeg ik alle gegevens en die klopte allemaal. NAW, 06, e-mail, BSN, uh, de, de uitslagen, uh, Alles. Ja, die, um, die gegevens zijn heel veel waard. Privégegevens van mensen zijn, zijn gewoon goud waard voor criminelen. Ja, even kort, hij heeft dus onderzoek gedaan... en doet vaker dit soort onderzoeken... en heeft ontdekt dat je via allerlei schimmige groepjes... via apps en dergelijke, uh, gegevens kan krijgen... van iedereen die getest is in zo'n teststraat. Dat staat natuurlijk in het ICT-systeem. Um, ja, Meerte, overheid en ICT,
3: brand los. Waar moet ik beginnen? Nee, eh... Um... Wat, wat mij nog het meeste raakte, was dat zo'n Peter R. de Vries... en zo'n John van den Heuvel, da daar is nu van bekend... dat hun gegevens ook op straat lagen. Ja. Dat dus de gegevens van zwaar beveiligde journalisten... misdaadjournalisten in dit geval, ook op straat liggen... en dat kwaadwillenden uh, zo aan die gegevens kunnen komen, ja. langs kunnen gaan. Dus dat je ook echt het werk van mensen in publieke functies... hiermee heel erg belemmert. Uh, dat, dat, dat raakte mij misschien nog het meest hiervan... Maar ja, dat is natuurlijk een drama. En ik las ook, ook dat iedereen die in zo'n teststraat werkt... ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat iedereen in zo'n teststraat werkt... ook in die gegevens kan. Toegang heeft al die gegevens. Ja, toen vroeg ja. ik me af waarom? Waarom moeten die mensen daarin kunnen en hoe komen ze erin. Dat, daar ben ik nog niet helemaal achtergekomen. Het maar... wordt natuurlijk
1: een beetje speculeren, maar je krijgt bijna het idee dat zo'n systeem met stoom en kokend water opgezet is, en dat, nou ja, dat regelen we allemaal achteraf wel. Ik weet niet of jij getest test met Lau, het gaat me niks e aan, maar... Eén keer, he, zeker. Nou, dan weet e ik ook je nog zes niet e meer binnenkort. E uh, Daniel Verlaan die schrijft op Twitter dat de GGD inmiddels waarschuwt voor journalisten, omdat uh, uh, die kritische verhalen maken, en uh, uh, medewerkers moeten niet uh, met journalisten praten, en uh, dat is, uh, nou ja, de GGD die moet dit probleem toch gewoon fixen. Je moet toch inderdaad geen toegang kunnen hebben tot mensen... Waarbij je geen test uitgevoerd hebt of uh, uh, überhaupt iets mee te maken
3: hebt. Nee, ja, ik zou niet weten waarom mensen die in een teststraat werken en gewoon alleen dat stokje zo erin hoeft te doen, waarom die ook bij de gegevens van al die mensen zouden kunnen. Ja. Dat snap ik niet helemaal hoe nee. dat zit.
1: Ik ben nog helemaal niet getest. Uh, nee, ben nou, Jij bent veilig. Een van de weinigen. Denk ik, nou ja,
3: grappig. Ik denk nu ook stel dat ik morgen een beetje een
1: loopneus heb. Nou ja, ik zou niet naar werk komen, denk ik. Maar ja, ga je dan laten testen als je weet dat potentieel... al je gegevens uh, daar worden opgeslagen en uh, ook weer uit kunnen lekken?
0: Ik weet het niet. Nou ja, ik denk in ieder geval, hè, er is ook de afgelopen tijd gesproken... over is die testbereidheid wel voldoende? Op een gegeven moment waren er meer tests beschikbaar... dan mensen die wilden testen. Ja, dit is natuurlijk uh, nefast voor uh, de bereidheid van mensen... Ook, ook om te testen. Er zijn echt mensen die zich terecht zorgen maken over hun privacy. Um, al al maar als er ook verhandeld wordt in gegevens. Ja, dat, dat helpt natuurlijk niet om mensen naar die teststraat te helpen. Terwijl dat, dat juist is wat we nodig hebben als we dat coronavirus willen. Bestrijden.
1: Laal, wat leuk dat jij over privacy begon. Uh, ja. Jij wilde praten over uh, online surveilleren. Dat is een onderwerp dat veel uh, studenten aangaat. Jullie hebben een oproep gedaan met de LSVB. Stop daarmee. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met studenten die thuis examens moeten maken. Uh, proctoring. Je moet even uitleggen wat er aan de hand is.
0: Ja, nou op dit moment is het zo in de coronacrisis dat eigenlijk de meeste onderwijsinstellingen, tenminste als het nieuws dat we vandaag uh, naar buiten hebben gebracht, uh, online proctoring gebruiken. Nou, wat betekent dat? Je zit als student thuis, zit de te maken, je installeert software op je computer. Dat moet je doen van de onderwijsinstelling en dan kan die software meekijken met jouw uh, uh, audio materiaal, alle vi uh, videomateriaal dat nemen zij op. Nou, en dat wordt dan opgeslagen en dan gaan er een hoop algoritmes oplossen en die gaan kijken of jij gefraudeerd hebt. Nou, en het probleem daarmee is de nou, a, nou, de privacy van de studenten. Dus je wordt ja. eigenlijk gedwongen om een inkijkje te geven in je huiskamer. Uh, en we hebben ook ondanks een datalek gehad. Dus er waren journalisten in Groningen bij de Hans Hogeschool... die hadden gewoon de beelden en de uh, audiomateriaal van de studenten... Uh, tot hun beschikking kunnen komen. Oh. Een paar keer een uh, paar uh, vakjes aanklikken en uh, het was voor elkaar. Mm -hmm. Een tweede probleem is de betrouwbaarheid. Dus heel vaak worden die algoritmes die zijn nog niet goed ontwikkeld. Dus soms worden mensen als fraudeur bestempeld. Terwijl dat ze niet zijn. Nou, dan ben je al onzeker of je te tamen moet je een procesverbaal uh, ja, gaan opzetten. Er gaan er nog wel
3: mensen naar kijken, toch? Los. dan. dan?
0: Ja, precies. Alleen dan... Is het zo dat je zoveel weken weer moet wachten? Nou, dat is ja. allemaal tijd die in onzekerheid ja. zit. En, en Ondertussen moet je alweer leren voor je hertentamen. dat je bent ja, eigenlijk al een
1: beetje schuldig voordat je
0: uh, oordeel bent. Ja. Precies. Omdat een computer zegt ja. dat jij uh, niet, niet de juiste dingen doet. En derde is ook dat de systemen vaak uitvallen. Dus dan ben je je tentamen maken. En dan hier op de UVA waren er voor de kerst nog een hoop incidenten waar echt duizenden, duizenden studenten hun tentamen niet konden afmaken. Dan heb jij je dus de hele nacht zitten zweten te zwoegen voor dat tentamen? En dan kun je het op een gegeven moment niet maken. Nee. Nou, en wat zeggen wij? Uh, die instellingen die zeggen. Nou, de privacy, dat moeten we maar nu even bij de koop toenemen. Maar die systemen zijn wel betrouwbaar. Nee, die systemen blijken dus niet betrouwbaar te zijn. Er zijn te veel incidenten die aan elkaar geregeld worden. En wat kun je nou doen als instelling? Werk bijvoorbeeld met open boek tentamens. Dat je wat meer toets op de inzicht vragen. En echt kijk, heeft de student stof nu goed begrepen... en niet alleen maar de vakjes af. Dat van kennis, ja. ja. Precies. Of wat je ook kunt doen, en daar zijn ze in Groningen mee begonnen... aan de Rijksuniversiteit in Groningen, is het inzetten van sneltesten. En onderwijsinstellingen die mogen fysiek tentamens geven. Dat valt onder de uit. Juist om dit soort problemen te verhelpen, dus wat wij zeggen tegen die instellingen, gebruik dat nou als allerlaatste redmiddel en ga niet in eerste instantie die proctoring toepassen, want de problemen zijn gewoon te groot en de dames maken dus al stress genoeg. Dan helpt het niet als je ook nog al dit soort problemen erbij neemt. Maar
1: meer te jij kent ook de verhalen van studenten die uh, met z'n twee stiekem examens maken en uh, ja, uh, alleen thuis examens maken. Dat gaat om, je moet je moet toch iets toepassen, iets van iets van controle als je dat als je aan thuis examens wil of moet,
3: vraag ik me af. Helemaal omdat jij dus noemt uh, bijvoorbeeld Open Boek tentamens. Nou heb ik toevallig, krijg ik vrijdag een paar essayvragen uh, op, uh, op de site... en dan uh, mag ik daar het hele weekend over doen om die te gaan beantwoorden. Kan je, je bespreken erbij. met wie je wil en even wil? Kan, kan, maar je leert er wel van. Uh -huh. Want je gaat de antwoorden zoeken op die vragen. Ja. Dus ik vraag me af of, of dat dan iets slechts is. Maar ik vraag me trouwens ook nog wel af... Wat gebeurt er met die beelden als die in handen zijn van anderen? Kijk, met die gegevens van net, dat is heel duidelijk... adresgegevens, ja. telefoonnummer, dat, daar kun je Fishing gewoon mee, fraude, ja. Ja, fraude mee plegen. Wat kun je met... Daar zit ik zelf even over na te denken. Ja. Wat kun je dan als iemand die beelden van jou heeft... dat jij een tentamen hebt Als ik jou anderhalf uur, uur achter je
1: laptop zie zitten.
3: Bijvoorbeeld, ja, ja wat...
0: Nou ja, je krijgt dan echt wel een inkijk in de huiskamer. Sommige ja. mensen vinden dat heel erg uh, vervelend. Dat kunnen ja. ook uh, dingen zijn die een beetje privé voor je zijn. Ja. Weet ik veel. Een uh, foto van je partner of wat dan ook. Ja. Uh, van, van je ouders of iemand die uh, ziek is. Het kan van alles en nog wat zijn hè, dat dat op die beelden verschijnt. Uh, en uh, nou, ik, ik, ik noem maar wat. Uh, er zijn ook studenten die hebben last van een ex-vriend... die ze achteraan uh, loopt of uh, zo'n toestand. Nou, dan wil je misschien niet dat er iemand ook nog een inkijk kan krijgen. Dat is natuurlijk
1: ook van een principeel punt, denk ik. Uh, ja,
0: en, ja. En, 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 en ook het zijn dan vaak Amerikaanse softwarebedrijven. Mm -hmm. Dus die beelden die blauwd... Op datacenters, ook in de Verenigde Staten, is vaak onduidelijk wat er dan precies mee gebeurt. Worden die beelden op tijd verwijderd? Waar komen die uiteindelijk terecht? Dus ik snap die bezwaren op het vlak van privacy heel goed. En als onderwijsinstellingen dat geen goede reden vinden, ja, dan moet je in ieder geval kijken nadat die systemen tenminste betrouwbaar zijn. Goed het werk doen waar ze voor bestaan. En zelfs dat kunnen ze niet leveren. Dus ja. dan zeggen wij ja. Ik las
1: hier gisteren een verhaal over een onderwijsinstelling die geloof ik niet, ook wil dat je, dat je naast de camera van je laptop ook, die, ook je telefoon achter je zet of zo, toch? Ja. Je moet echt een hele soort
3: kort ja, ja. om je heen creëren van media die jou opnemen en dat verspreiden. Ja, maar ook, dus als je dus inderdaad in een, in een ruimte zit... bijvoorbeeld met hele luidruchtige huisgenoten of zo... of dat je het niet voor elkaar kunt krijgen... om echt een rus, rustige plek te creëren voor jezelf... Ja. dan worden al die geluiden, dat zijn ook van die triggers, ja. triggers van... hé, hey, zit die persoon nou te overleggen?
0: Uh, Wordt je als fraudeur bestemd? Ja,
3: bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat, nee, ik snap die bezwaren heel goed... en ik denk dat van die essay vragen. Een prima manier is om gewoon uh, kennis te testen. Lijl ja, heel
1: kort nog: gaat het bij jullie echt specifiek om de opslag van die beelden? Of ook om het meekijken op dat moment? Of zou je zeggen: nou ja, als je alleen meekijkt en dan worden die beelden niet opgeslagen, dan is het nog tot daar aan toe. Of gaat het echt. Ja. Wil je gewoon dit helemaal, hier helemaal vanaf?
0: Nou, wij zeggen: het zou sowieso allerlaatste redmiddel moeten zijn. Uh, en de instellingen moeten in eerste instantie naar alternatieven kijken. Niet alleen vanwege die privacy, dat is een belangrijke reden. Maar ook vanwege de betrouwbaarheid van de software. En vanwege alle extra stress die het oplevert. Je internet van benoemd maar één minuut uitschakelen. En dan ben je al meteen uh, out of the game. En dan moet je weer opnieuw studeren. Er zijn heel veel redenen om er tegen te zijn... en instellingen gebruiken het als allerlaatste redmiddel.
1: Zometeen ook opgenomen met meerdere camera's. Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5, 6 in deze studio. Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Hij zit nu nog ergens verborgen zonder camera's. Maar zometeen in de studio. Wat ga je zometeen in Duitsland? zijn?
6: Ik ga praten met uh, Dori Eilers, de Limburgse ondernemer van het jaar. En ook uh, eigenaar van Neptune Structures. Bekend van de grote tenten voor evenementen voor het demontabel bouwen. Dus dat betekent dat het afgelopen jaar anders verliep dan gepland. Maar wel snel geschakeld, want zij zijn nu betrokken bij de bouw van uh, tijdelijke ziekenhuizen, van teststraten, van de grootst mogelijke om. Dus er is nog wel iets gered van dat jaar. En misschien dat het ook wel iets oplevert voor de toekomst. Daarover een gesprek. Mediek, bekend van allemaal medische hulpmiddelen voor thuis. Voor zelfredzaamheid. Daar ga ik over praten, want die hebben bedrijven overgenomen. Maar die staan zelf ook in de etalage. Omdat hun eigenaar van hen af zou willen. Private equity is dat. En op de kop zometeen de directeur van het Verbond van Verzekeraars. Richard Weurding, Over schade die brokkend is aan ondernemers. En wie daarvoor opdraait. De verzekeraars. De plunderaars, de overheid. Dat gesprek wordt nu gevoerd, onder andere door Richard Wording... ook in BNR zaken doen.
1: Over een minuutje of 14, hier op BNR. BNR breekt, Ivan verrips. Met vandaag in ons panel Meerte Westrik van nieuwnieuws.nl en Scholieren.com en Laal Muns, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenwapen. Nou, we hebben net even over uh, Laal's onderwerp gehad, over dat porctering. Meerte, jij
5: wilde nog even hebben over deze man. Het verhaal van ons land, de Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie wil, daarvoor dan ook zal worden beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje en kwartje kunt worden. Dat wordt aan het einde een beetje
1: schoor zelfs. Het was Wopke Hoekstra afgelopen zaterdag <lacht> leefde op het, het CDA-congres in Eindhoven. Er was een verhaal vandaag in NRC. Uh, Hoekstra hoopt op een tweestrijd met Rutte. Ik um, ben je even benieuwd, waarom wil je hierover praten überhaupt? En, uh... nee,
3: ik, had het, ja, ik had het aangegeven omdat het me opviel. Ik zat vanochtend ook even naar, de, naar Goedemorgen Nederland te kijken... Uh -huh. Het viel me op, en dat is ook al heel veel gezegd in, in kranten, dat hij inderdaad heel erg mikt op zo'n tweestrijd met de VVD. En die quote die wordt ook overal aangehaald: dat hij zegt: Dit alles is het, uh, is het gevolg van tien jaar VVD-beleid. Mm -hmm. Nou ja, dat is een hele, volgens mij, een hele doorzichtige strategie voor iemand die zelf minister van Financiën is... die zelf uh, eigenlijk uh, heeft meegeregeerd met, met diezelfde VVD. Die nu nog aan de knoppen uh, zit. Die nu nog steeds aan de knoppen zit. En, en Mona Keizer die ook noemt... ja waar, waar blijft nou eigenlijk die duizend euro van Rutte... die dat er ineens weer even ingooit terwijl Hoeksra. Hoekstra, Wopke Hoekstra <laughs> uh, dus nog steeds de minister van Financiën ja. is. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het opvallend en interessant. Ja. Heel veel partijen doen het natuurlijk al heel vaak... dat ze een beetje de tweestrijd met, een, met de grote VVD aangaan... om een beetje electoraal succes eruit te halen. Maar uh, ik, ik vond het een opvallende quote van hem. Ja. Ja. Uh, nou, Lyle,
1: nou, nou zijn jullie allebei denk ik... een beetje aan de linkse kant van het spectrum. Van Lyle nou, het zeker. Nou, van jou weet ik het eigenlijk niet helemaal meer. Maar dat maakt er niet zo veel uit. <lacht> waar het meer om gaat is, uh, wat moet Hoekstra anders? Want waar het nu over gaat... Uh, in uh, programma's, maar ook uh, ja. in de Tweede Kamer is corona, corona en corona. en corona. Um, het CDA was toch een partij die het uh, vanaf klassiek een klassieke beetje moest hebben van de normen en waarden en de uh, gezin als hoeksteen van de samenleving, dat soort teksten. Ja, wat, wat moet Hoekstra nu? Hoe, wat, wat zou jij hem adviseren als je zijn adviseur was?
0: Nou, uh, ik heb in ieder geval nog hele hoop aandacht gekregen met alles wat hij verteld heeft. En ik zag hem ook weer wat stijk in de peiling. Dus misschien uh, doet hij het in die zin wel goed. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik vind het wel ook een beetje doorzichtig en ook uh, een beetje hypocriet. Want eigenlijk geeft hij een soort van kritiek op het neoliberalisme... van Rutte, van 10 jaar Rutte. Dus je denkt, dat had ook van Ascher of van, van Ploemen of van Jesse Klaver kunnen komen. Maar vervolgens, het eerste wat hij doet in het programma... is het minimumloon eruit ja. halen. En dan weer zeggen, ja, dat is toch niet nodig... dat we een minimumloon ophogen. Dus ja, je gaat kritiek geven op dat het allemaal te neoliberaal is geweest. Dat de staat zich teveel heeft teruggetrokken. En dat is de verantwoordelijkheid van de VVD. Maar vervolgens zeg je eigenlijk zelf van, nou, weet je wat... maar een van de maatregelen die we er kunnen nemen... om dan toch het wat beter te maken voor de onderlaag, zou ik maar zeggen... van de inkomensladder, uh, die gaan we blijkbaar uit het programma halen... want dat is ons te links. Ja. Nou, En het advies dat ik dan zou geven, nou ja, normen en waarden... daar kun je volgens mij heel veel mee doen in deze coronacrisis. Dus uh, ja. daar kun je ook... Nou ja,
1: op ja. zeker ook met die rellen van u vanochtend... stond ja. je bij Goedemorgen Nederland. Daar gaat het natuurlijk ook over, die rellen. Uh, je hoort hier
5: uh, wel moed Seistra.
4: En dan wordt er gesproken over gepaste straffen. Wat zijn wat u betreft gepaste
2: straffen? Nou ja, in dit soort gevallen wil je natuurlijk echt... dat er gewoon wordt opgespoord dat mensen snel worden berecht... Uh, en dat in dit soort gevallen ook zelfstraf uh, echt het gevolg is. Uh, niet meer toestaan dat mensen er alleen met een taakstraf straf vanaf zouden komen. En ik denk dat dat het gevoel is wat we allemaal hebben. Dat, dat is hier niet passend. Iedereen de bak in.
3: Ja, hij schuift volgens mij wat jij terecht zegt. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar het lijkt alsof hij tegelijkertijd... Dus hij geeft kritiek op de VVD, maar tegelijkertijd schuift hij een beetje op naar de VVD... op verschillende punten. Op migratie volgens mij gaan ze ook een beetje die kant op... Um, ja, hij heeft het hier in die talkshow, ik heb een klein stukje gezien... hij heeft constant benoemd achter de politie staan, achter de politie staan. Dus heel erg benadruk op die handhaving. Um, ja, ik, uh, ja, wat, ja...
0: En de, kijk, de handhaving is goed, dus, er zijn ook de politie steunen, uh, allemaal hartelijk welkom. Maar mensen de bak insturen, daar gaan politici echt niet over. Nee. Dus uh, nogmaals, electoraal kan het van allerlei goede betekenis hebben. Maar je gaat niet als politicus zeggen hoe je rechters zijn werk moet doen. Daar zijn in Nederland gelukkig, hebben we inderdaad die rechtsstaat. We lopen heel vaak te zeggen hoe belangrijk die dat vindt. Nou, dan laat het ook vooral aan die rechters over om een gepassende straf te zoeken voor het, uh, het wangedrag dat er vertoont. Dus ik vind niet dat politie.
3: Maar het is natuurlijk wel zo dat zij wel een stem kunnen hebben in hoe daarmee om wordt gegaan, toch? Want er zijn wel. Ze, ze hebben het hier volgens mij in deze talkshow ook gehad... over het, uh, mensen die journalisten aanvallen. Hetzelfde berechten als hulpverleners aanvallen. Dus in die zin kun je als politicus daar toch wel een beetje...
0: Je kunt wettelijke kaders in. stellen, ja, uh, eventueel zelfs uh, minimumstraffen... bij wijze van spreken, dus daar kun je dan de discussie over voeren. Maar niet bij eende welke uh, maatschappelijke onrust die eruit breekt... meteen gaan benoemen wat voor een soort straf je ook daarbij wil. Nee, dat Dan moet je de discussie ja. uh, houden over welke kaders zijn redelijk... en dat zijn wat meer lange termijn discussies... maar niet op elk incident uh, zitten te stuiten en dan te zeggen van... oh ja. Nou, eh, hier past ja, Nio zelf af ja. en dit en dit. Hij ja, verkiezingen daar, ook stappen, ja, is. Precies, is.
1: exact. Daar kijken ja, kijk ja, ja. natuurlijk de kiezers ook naar. Ja. Ja, maar daar zijn wij ja. hier
3: kritiek op aan het leven. Iwan. Ja,
1: nee, heel goed. nee heel goed. Maar het is ook begrijpelijk dat hij dat zo doet. Ja. Absoluut, wat ja. Maar jullie zeggen dus eigenlijk ook: uh, Goh, uh, kijk niet te
3: veel naar het verleden, maar kom met je eigen verhaal. Ja, en hij wordt, ja. Hij trapt nu een beetje naar het verleden, maar wat wil hij dan wel? Nou ja, hij is de gezinsman uh -huh. tegenover de Rutte die. Waar is Rutte's liefdesleven? Hij wordt ook heel erg afgeschilderd als die, die man die er dan voor een beetje het midden is. Terwijl die dus qua programma volgens mij echt tegen de VVD aanzit. Mm -hmm. Ik vind het, wat wij allebei dus zeggen, ja, een beetje doorzichtig. Begrijpelijk, maar wel doorzichtig.
1: Ja, En echt serieuze concurrentie voor Rutte ook niet dus?
3: Nou, je ziet dus wel in de peilingen dat het iets doet, volgens mij. Ja. Dus het gaat vast wel iets opleveren. Ja,
1: iets doet, maar
3: is, is het echt is het gevaarlijk voor Rutte? We moet even een punt vinden waarop je zichzelf helemaal kan profileren mm -hmm. in plaats van gezinsman. Ja, want je had,
1: uh, jij zou nog denken Norm en waarden, dan kan ik nog aan de toeslagenaffaire denken, maar dat blijkt rechtse mensen ook niet zo heel veel te boeien, geloof ik. Nee, nee ja, die gaan gewoon weer op het nee, te maar stemmen.
3: Hij, hij, hij is daar natuurlijk ook onderdeel van. Mm -hmm. zelf. Dus dat wordt voor hem ook een moeilijk verhaal misschien ja. om daar nu ineens met normen en waarden gaan, te gaan strooien, ja. als minister van Financiën.
1: Ja, jullie zien het, ja. ja, dus, ja. Dus, ja wat moet Schrijven hij, we de, de, de CDA nu
3: de... af hier? Nou, ja, wat, nee. wat, wat moet hij de komende Proberen Probeer een beetje ook in zijn hoofd te verplaatsen.
1: Wat moet hij nou de komende tijd? Uh, uh, ook zonder debatten, zonder hè, grote Ja, Het heeft ook nog
3: gezegd: van, uh, het kabinet gaat uh, voorzichtiger zijn met optreden in talkshows. Daar waren ze volgens mij ook allemaal niet zo heel erg blij mee dat hij dat had gezegd. Nee. Het is een soort terug terugpakactie, misschien dit, die ja. quote van hem. En daarom zit hij
1: natuurlijk ook een goede morgen Nederland. als hij niet de lijsttrekker van uh, de CDA nu was geweest, dan had hij waarschijnlijk gezegd. Nou, ik ga niet als minister reageren op REL en dat soort zaken. Maar uh, wat moet hij de komende tijd?
3: Toch maar eens een eigen verhaal zoeken en dat blijven uitdragen? Hij moet gewoon, ik denk dat hij een punt moet zoeken waarop hij zichzelf anders kan profileren dan de VVD. Je kunt best jezelf afzetten tegen de VVD. Je kunt natuurlijk ook kritiek leveren op iets waar je zelf een beetje aan hebt meegewerkt. Dat geloof ik allemaal wel. Hij moet iets vinden waarop waar hij zichzelf echt helemaal kan profileren als de CDA-voorman.
1: Ja, ja. Dan ga ik Luil nog even een moeilijke vraag stellen. Via Rutte of via Hoekstra?
0: Oh jeetje. <laughs> Nou ja, geloof. Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Neem de tijd. <laughs> nou, zal ik geen uitspraken doen over Waarom de, de premier voorkeur. Waarom niet? Nou, ik weet niet, wat, ik weet niet of. De, kijk, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo super veel verschil uit zou maken. Mm -hmm. uh, Rutte heeft dan wat meer ervaring, dus misschien heb je dat dan uh, als voordeel. Inhoudelijk vraag ik me dat echt heel erg af. Volgens mij hebben ze prima samengewerkt de afgelopen vier jaar. En zijn de verschillen op één hand te tellen. En sterker nog, in VOEX zijn ze dus weer wat dichter bij de VVD gebracht. Uh, daar waar de jongen dan uh, zogezegd voor die wat links want. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het echt. Dus het jou, zo een beetje om het even. Ja.
1: Uh, we komen bijna aan het einde van het programma. Uh, niet voordat we het nog heel even kort over die avondklok gaan hebben. Want minister Gapperhauser heeft inmiddels laten weten dat het Echt vast gaat houden aan die avondklok. Je hoort, euh, nou, we hebben het ook al besproken, soms toch wel eens wel oproepen van euh, mensen die zeggen: Goh, dit is. Euh, daardoor komen al die rellen. Nou, we hebben al een beetje geconcludeerd. Dat is niet het geval. En uh, misschien is het wel een soort druppel die de emmer deed overlopen, maar uh, het is niet de reden voor al die rellen sinds uh, de avondklok zaterdag uh, is ingegaan, is het dus in verschillende steden onrustig geweest. De politie belaagd, winkels geplunderd. Een goed uh, idee om hier dan nu toch maar als je, ja, je gaat je natuurlijk niet laten regeren door, uh, door schreeuwers. en uh, Goed idee om hier vast te houden dan maar. Dus even doorbijten met z'n allen tot uh, 11 februari. Zoiets?
3: Denk ik wel. Omdat ik dus heel veel merk om me heen dus dat mensen toch al niet meer zo laat nog de deur uit gingen. En dat dat misschien dingen als maar met één persoon mogen afspreken. Dus blijkbaar een, een heftigere maatregel is voor veel mensen. En dat die avondklok, ja, dat kunnen we.
0: Ik, ik denk wel dat we oh, niet hoeven een, te hopen. Dat Ik denk niet dat we er hoeven te hopen dat het op 11 februari al voorbij is. Dat is over twee weken. En uh, ik denk dat we er nog wel langer vast in zitten. Maar goed, uh, laten we dan het volle ja. Ja. Leuk, nou, op, dan maar volhouden. Leuk, laat. Bedankt.
4: Nou,
1: iets positiefs dan? Lukt het nog?
0: Iets positiefs? Nou, nee. Het is weer echt een nieuwsuitzending. We eindigen
1: Dankjewel, Laalmans van de LSVB en Mirte Westrik van Nieuwnieuws.nl... en chefvideo bij schoollieren.com. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials... op het BNR Nieuwsradio op Instagram, op Twitter, het BNR... of gewoon de good old website, bnr.nl. Ja, die bestaat ook nog. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas. Tot De
0: toekomst roept...